0: Всем доброго дня. Итак, друзья мои, год 2023. Обычно к концу года я готовлюсь несколько недель. Все, что мне приходит. Последнее время я провожу определенные сеансы обращения к разным силам к духам мироздания, к ушедшим душам, к силам божеств, к демоническому древу и прочее, для того, чтобы картина была общая. И <coughs> все, что мне приходит, <coughs> делаю наброски, записываю, собираю общую картину. Ой, <coughs> Извиняюсь, это из-за кофе. <coughs> а потом... Снимаю видеоролик. В этом видеоролике вы услышите в общих чертах, что будет во всем мире. Потом я сниму э, по частям, то есть первую, вторую часть, а может и не обозначу, э, о континентах. Европа, Азия, Россия. Африка, Австралия, Латинская Америка, США и так далее. И, ну, страны СНГ, естественно. Сейчас хочу вам сказать в общих чертах все, что будет в нашем мире происходить в 2023 году, а если, уж, а если уж от сотворения мира посчитать, у нас будет следующий год 7531 а вообще, не от сотворения мира, наверное, правильнее было бы от начала нашей шестой цивилизации. 7531. Если эти цифры сложить, это 16. По нумерологии это цифра борьбы, справедливой мести, восторжествования справедливости, раскрытия истины и прочее. Хочу вам сказать, что в начале или в конце года, для следующего года, собственно, делают прогнозы всякие великие пророки, астрологи. И самое важное, самое главное, что они говорят, это будет очень плохо, еще хуже, еще страшнее, хуже никогда не было хуже. И... Ждите, готовьтесь, но проходит год, и вроде бы и было и хорошее, и плохое. Пережили, живем дальше. Друзья мои, как правило, пугают людей с одной целью подчинить своей воле. Напуганный человек до смерти, он легче поддается любой пропаганде. Потом очень легко с него слепить все, что ты хочешь. На самом деле слабый человек, слабый предводитель, слабый лидер, ну если он там может стать на время лидером, хотя бы мнимым, да, с помощью кого-либо, с чьей-то легкой руки, если он слаб, то он старается пугать. Он старается нагнать жути, так легче подчинить. Сильный человек, он дает надежду, он указывает на хорошие и плохие стороны и объясняет, как сделать так, чтобы перебороть плохое и выжить. Поэтому учтите, все эти супер астрологи и прочие либо преследуют цель, чтобы потом к ним ходили за спасением, поскольку все будет плохо и очень плохо, или они просто невежды или необразованные, потому что если бы они хоть немного изучили историю человечества, то знали бы, что человечество переживало не просто плохие годы, а очень страшные э, века. Целые поколения жили э, просто в мучениях, целые поколения, целые империи рушились, страны превращались в ничто, царства уничтожались, поэтому... Говорить о том, что вот никогда не было плохо, и чем дальше готовьтесь, будет еще хуже. Честно, я говорю, есть два объяснения этому. Либо первая цель – это напугать, чтобы они потом, знаете, вот везде плохо, и я знаю, как вам помочь. А вторая цель – это, точнее, не цель, а причина в том, что человек невежда просто. Он считает, что самое главное – это напугать, как можно больше напугать людей. В жизни человека, и в жизни цивилизации, в жизни мира, и в каждом году есть положительная сторона и отрицательная. Дело в том, что во Вселенной все распределено очень справедливо. Должна быть энергия отрицательная, энергия мучения, но должна быть и энергия созидательная, энергия радости. Точно так же, как и в жизни человека. Кто-то может не согласиться. Скажет, вы знаете, я вот не согласен. Ну, например, в моей жизни мучений было больше, чем радости. Поэтому я не, не согласен с тем, что все поровну. А давайте я вам докажу обратное. Когда вы говорите, вот я... Встретила человека, он сломал мне жизнь, оставил с ребенком. Родители не заботились, еще какие-то трудности в жизни. Станьте перед зеркалом, посмотрите на себя. У вас два глаза, две руки и две ноги. Так? Это значит, что вам дали поровну. Дали мучение, но в то же самое время дали вам счастье быть полноценным человеком, что дано не каждому. А теперь посмотрите на людей, которые с войны вернулись без рук, без ног, без глаз, как они живут, как они приспосабливаются. У них есть огромная вокруг забота, им помогают, им оплачивают лечение, люди к ним э, сочувственно относятся – это плюс. Но они искалеченные это минус. Видите, просто мы не умеем видеть плюс – мы считаем, что если мы родились, вот у нас все хорошо, у нас как бы здоровое тело, этим все сказано, так и должно быть, и это воспринимаем как должное, не понимая, что если в этом отношении нам дали какое-то мучение, то в другом отношении мы ведь свободно передвигаемся, можем за собой ухаживать, мы можем э, пользоваться руками и ногами. Это разве не плюс? Это плюс. Э, точно так же и в жизни. Просто запомните и в цивилизации, и каждый, каждый год. Он приносит с собой и плюсы, и минусы наравне. Но есть одно но. Мы, например, не знаем, <coughs> что будет плюсом в этом году, ну, в следующем году, да, а что будет минусом того года. Для этого существует предсказание, чтобы помочь вам понять правильно, правильно встретить и правильно использовать плюсы и вовремя суметь, как бы сказать, отойти, да, и как бы э, сохраниться в то время, когда начнутся минусы или когда будут минусы. Итак, если э, определенный год приходит, принося с собой войны, значит, в плане духовном возрождается, это плюс. Люди сплочаются, люди начинают больше внимания уделять патриотическому воспитанию детей, люди начинают больше понимать, насколько важна роль армии и государства в их жизни, это плюс. Если экономические какие-то трудности приходят в жизнь людей, значит, Другой существует плюс. Люди начинают становиться более пробивные, более знающие, как, как, бы, как создать свое дело, как сделать так, чтобы на малые, малые деньги выжить, суметь. А потом, когда экономический кризис уходит, то многие, кто смог выжить и пережить, вспомните, 90-е, уже в более-менее как бы более -менее спокойные такие обеспеченные годы может создать свой бизнес и подняться, потому что поняли, как правильно распоряжаться своим капиталом, даже малым. Мы приходим в этот мир, чтобы получить определенный опыт. Чтобы мы получили определенный опыт, нам силы, боги, создатели мироздания, и те силы, которые руководят нашими судьбами, в этом помогают всячески создавая нам препятствия, но в то же самое время дают нам разум эти препятствия обойти. Теперь, еще раз говорю, не слушайте этих каркующих ворон по поводу того, что все будет плохо, все прям идти, прям ложиться в гроб и помирать. Нет, будет и плохо, и хорошо, но особенность каждого года своя. И естественно, лучше знать заранее. Это как УЗИ. Знаете, заранее знаешь о болезни, лечишь эту болезнь, не знаешь, она тебя уничтожает. Вот в чем дело. Теперь, друзья мои, Новый год в каждой культуре, в каждое время, да, в каждый век иногда пользу, праздновался по-разному. На Руси Новый год в соответствии с европейским стандартом, да и потом весь мир пере, пере, перевелся на этот режим, начали праздновать зимой. А именно 31 декабря, то есть уже 1 января, переход. Но хочу вам сказать, что это тоже не случайный переход именно в это время. И не, не обязательно европейский это был стандарт. Просто, например, на Востоке Новый год праздновали весной, у некоторых народов севера Новый год праздновали, например, у кельтов Новый год праздновали после сбора урожая. Вот уже все дела сделаны, теперь можно отдохнуть, радоваться, веселиться и так далее. Это носило практичный характер. Сейчас тоже практичный характер, потому что зимой как бы, ну, в основном было сельское хозяйство, крестьянский труд был и изначально, э, село кормило города и сейчас кормит. Поэтому Зимой в основном люди тратили свои запасы, ходили друг к другу в гости, свадьбы праздновали. В основном зимой. Хотя потом перешли на осеннее время, потому что как бы и фрукты, овощи больше было в осенний период, и как бы не нужно было много тратиться для того, чтобы свои праздники устраивать. Но в древние времена именно переход как бы нового года, из старого в новый, лето исчислялся, и э, есть тайнопись. Хочу вам объяснить, тайнопись – это не книга, которую я открываю, а там все написано. Вот в следующем году будет вот это, вот это, вот следующий год вот такого-то там э, символа, хозяин года будет такой. Нет. Но тайнопись дают возможность вычислить и понять, кто покровитель данного года кому обращаться и что ждать вы можете конечно посмотреть по восточному календарю да это очень хорошо не просто так год кролика кстати говоря вы можете посмотреть по календарю славян славянский календарь говорит о том что следующий год у нас огненные лошади по календарю авесты а ⁇ это год Павлина следующий. Но есть еще тайна которая говорит, кто покровитель следующего года. И это не животное какое-то обычно или не зверь, как, ну, как бы приводится. Это сила, это тотем, это э, всемирный покровитель, то есть это определенная сила, которая вбирает в себя все черты характера э, определенного силового поля и приходит покровительство и типа, помогать человечеству» в этом году. И в отличие от восточных э, восточного календаря или зодиакального там, календаря, или авесты, не повторяются эти годы ни через каждые 6 лет, ни через 12 лет. Э, в этом случае покровитель может прийти раз в тысячу лет, две тысячи лет. Вот в данный момент, например, Покровителем года 7531. Это 2023, по расчету от Рождества Христова следующий год. То есть, ну, вы посмотрите, наверное, уже в следующем году просто говорю 2023 года покровитель. Это тот покровитель, который приходит покровительствовать году, и, собственно говоря, привносит свои коррективы в этот год раз в шестьсот лет. Значит, 3600 лет назад в это время он покровительствовал Году. И сейчас. И у вас есть уникальная возможность жить в то время, когда снова приходит покровительствовать нашему миру и Году. То есть хозяин этого года, 2023, приходит снова покровительствовать. И весь год он будет вести нас всех, собственно говоря. И вот какой у него характер, такой будет и год. Что он любит, э, так мы себя и должны вести. Как к нему можно обращаться и что, что можно у него просить, то и будем просить. Потому что мы должны, собственно говоря, подстраиваться под хозяина года, чтобы наш год, то есть тот год, который придет или когда вы посмотрите, когда он уже... Уже пришел, чтобы тот год был для нас, собственно говоря, удачным. Итак, придет он покровительствовать 28 э, декабря 2022 -го года. С 28 -го до, по 3 января он входит в этот год. Но с 28 он уже начинает свое покровительство. И зовут его Люцифер. Для того, чтобы вы поняли, но те, которые там, уай, сатана, дьявол, спасите, батюшка, святую воду там дайте и так далее, кто бьет поклоны в храмах и кто очень верующий носит целые пудовые кресты, пожалуйста, отойдите от экрана, накапайте себе валерианки и, собственно говоря, вам здесь делать нечего. Но люди здравомыслящие разумные, они должны понимать, что Люцифер – это сын сатаны и внук дьявола. И для этого я вам рекомендую открыть девалическое древо ведьмина изба. Это моя лекция. И прослушать внимательно, чтобы понять, кто такой дьявол, сатана и Люцифер. Их часто путают и часто называют как бы либо дьяволом всех их троих, либо сатаной, но это не так. Значит, Дьявол, дарующий знания. Дьявол это темный бог хаос. Он не живет ни в каких присподнях, ни в каком аду, ни с каким этим, как там, не бегает с котлами, не варит никого, не жарит на на огне вечном. Он покровительствует темному хаосу. Мир делится на три части. Значит, построение мира. Можете посмотреть из моей лекции: Ты раб или свободный? Откройте, посмотрите. Это э, говорю к чему? К тому, что я настолько все вам объяснила и сказала, чтобы у вас в голове не было никаких темных точек. Понимаете, когда в, у человека в голове абсолютно все прояснилось, и он понял, что и как легче ему жить, его никакими поповскими сказками не напугаешь. Так вот, Люцифер. Внук дьявола. Дьявол бог темного хаоса: есть божественное древо боги, есть древо дьявола, есть древо это называется черная дыра во Вселенной или царство зла. Там царствует Яхвы, Бог нашей системы, собственно говоря. Так вот, дьявол он не добрый и не злой, и не плохой, и не хороший. Он, у него нет эмоций по отношению к человечеству, но. Он отдает людям знания. Почему всегда э, людей, зна знающих, обладающих знаниями, подозревали в сделке с дьяволом? Потому что понимали, что он дает э, знания. Если боги питаются положительными эмоциями, вот они вам дали что-то, вы порадовались, и они этим питаются энергией радости еще больше вам дают. Дьявол питается энергией восхищения. Поэтому помните э, Булгакова, да, королева восхищения это не просто так сказано так вот дьявол дает мастерство знания тягу к искусствам а дьявола это художники которые могут изображать просто живое море живых людей это поэзия это фильм кинематограф и так далее все что доставляет эстетическое удовольствие это от дьяволического древа Дьявол дает человеку знание, талант и умение. Сатана помогает с помощью таланта, знаний и умения заработать себе имя, славу и деньги. А Люцифер защищает того, кого выбрали его дед и отец так понятнее Люцифер воин. Люцифер любит женщин, но он равнодушен к ним. Он выбирает, как правило, королев, богинь. Это Говорят, говорит еще о трех составляющих мужчины. Дьявол ⁇ это семейный человек, это руководитель, это тот, который все в семью, все туда, у которого нет таких меркантильных каких-то целей и желаний гулять в стороне. Сатана ⁇ любитель всех женщин, без разбора, кто они в его гареме, начиная от по тоскухе заканчивая царицами, королевами, девалицами все его жены. А Люцифер, он себя не привязывает никакими связями. Он любил только одну женщину, и то ненадолго. Украл ее, и как только она стала ему принадлежать, она ему наскучила. Звали э, эту женщину э, Диана. Это была его любимая богиня. Люцифер светозарный. Почему? Потому что он сын тьмы и света. Он сын сатаны и богини Авроры, богини рассвета, то есть светлой богини. Поэтому в нем есть и свет, и тьма. И он воин. И он будет защищать того, кто в этом году будет бороться. Вот любой человек, который в этом году будет бороться, прав он или не прав, будет им защищен. Люцифер будет приходить и помогать этому человеку в его борьбе. Запомните это. Теперь начнем. Далее. Поскольку <с saucen> пасхальный кролик, если вы когда-нибудь слышали, кролик это символ богини Астарты, еще и кот. В этом году по восточному календарю еще, еще и год кота, правда ведь? Кот, лев, кролик. Эм, это символ плодородия, размножения и прочее. Это символ богини Астарта. Кто такая Астарта? Иштар, Инанна, Астарот, разные. У нее 10 тысяч имен. Мы сегодня не сможем все произнести. Она была почитаема во всех культах практически востока и запада. И в греческий пантеон вошла и в римский пантеон. И о ней я сняла целый, целую лекцию Астарта. Откройте Астарта ведьминой избей. Там сказано что, почему она стремилась к эти, в эти пантеоны, для того, чтобы оставить свой след везде. Чем больше поклоняются божеству, тем сильнее его энергетическое поле, его эгрегор. И Астарта хотела остаться в, во всех пантеонах, и она осталась. Где-то она люб, э, богиня любви, где-то она богиня разврата, где-то она богиня плодородия, где-то она богиня колдовства и войны. Но это говорит о том, что если она будет покровительствовать время от времени вместе с Люцифером, выходите, покро... она будет покровительствовать э, чувственной стороне года. Но все остальное, то есть главный хозяин и покровитель года 2023, это Люцифер. Далее складываем цифры 2 плюс 0 плюс 2 плюс 3. Да? Значит, 2 плюс 3 у нас получается. Что? 5. 5 плюс 2 – 7. Семерка – священная цифра во многих культурах олицетворяет имущество, внезапное богатство из ниоткуда появившиеся деньги. Дальше. Символичный алтарь, который я вам выложила. Это деньги, которые в этом году ждите. Это знания, это воинский дух, страсть, война вторжение во многие страны э -э вот эти вот уси пуси что ой кролик все там прекрасно все семейное счастье спокойствие лучший год на земле это забудьте лучший год на земле не существует но у каждого года есть свои минусы и плюсы наша с вами задача пользоваться правильно этими минусами и плюсами в угоду себе итак начнем первое. Я э, как бы все это сейчас вам скажу. Все, что, что мне пришло в эти недели, чтобы не забыть. А потом естественно скажу далее. Первое, пока не забыла. Смотрите, это на коже э, как бы сделано, выжигается вот символ. Давайте вот так, так лучше будет видно. Это символ Люцифера. Это на дереве. Это я Яну попросила сделать. Вам такое следует желательно на дереве или на коже сделать. Но если у вас нет никакой возможности, можете сделать на картонной бумаге. Но, по крайней мере, запомните, фон должен быть красноватый слегка. Это символ крови, силы жизни. Что означают эти символы? Как видите, это на колдовском алфавите «Л». Люцифер, сверху имя его отца, Сатана, внизу э, имя матери, Аврора. С одной стороны меч, это борьба, он воин. С другой стороны, э, э, кадуцей Люцифера, это две, два символа вечности и бесконечности. Он, э, то есть, то есть он третий, он третий принц тьмы. Поэтому перед ним две бесконечности – это отец э, и э, дед. Но в то же самое время говорит о том, что их власть вечна и бесконечна. Стрела, направленная вниз, говорит о том, что его цель ясна и бьет наверняка. И тот, кто под покровительством Люцифера или просит его о помощи, он может рассчитывать на то, что его цель будет бить точно. И далее образует это все ключ. Он еще и ключник, он наследник знаний и наследник эм, дарований талантов. Но Люцифер, он мятежник. Он любит людей, которые живут не как все. Он любит людей, которые не подчиняются общей системе. Они сами по себе идут. Это не говорит о нетрадиционных каких-то ориентациях. Нет, я хочу, чтобы вы правильно поняли. Это говорит о том, что он любит бунтарей. Он любит людей, которые создают свое 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 направление, свою жизнь, которые не ждут каких-то подачек от судьбы, и от людей, от общества. Они сами, они сами создают. Потому что Люцифер много раз уходил из семьи и возвращался. Он, по сути, блудный сын. Он не, не подчиняется. Он не подчиняется даже своим великим предкам. Но он защищает их интересы. Поэтому далее. Можно ли обычному человеку обращаться к Люциферу? именно в том понимании, в котором обращаются для получения знаний и прочие колдуны нет, но я вас научу, как безопасно это сделать, особенно в его год, для того, чтобы он приходил и помогал вам в трудную минуту. Вы будете ощущать присутствие этой силы рядом, когда вы будете бороться за свое. Начнем. Итак. С 28 по 3 января он входит в свое царство. Начинается его время, начинается год покровительства Люцифера. Он приходит покровительствовать раз в 3600 лет. Запомните, это уникальные годы, как правило, и запоминаются в истории. Запоминается потому, что в эти годы одни народы, Спускаются вниз по лестнице судьбы, другие возвышаются. Это начало возвышения тех народов, которые за себя борются. Справедливо это или нет, но если они за себя борются, они будут возвышены. Не делают вид, что борется а реально борются. начнем Финансы. По поводу финансов. Значит, финансово именно для обычных людей год хороший большие возможности. И начало года сулит вам, особенно знаком более таким, знаком огня, знаком воды. Земные знаки не очень, но больше огненные и водные знаки, то есть вода, воздух, они значительно смогут улучшить свое финансовое положение. Они могут начать свой год с пустым кошельком. И закончить просто банковскими полными картами. Итак, для чего нужен этот символ Люцифера? Вам нужно это срисовать, либо заказать где-то, либо самим сделать. Опять же говорю, либо на дереве, либо на коже выжигать. Желательно сделать два. Один из кожи, другой из дерева. Или срисовать вот это, то, что на дереве сделано. Срисовать значит, со стороны улицы, то есть с обратной стороны входных дверей. Можно это как-то маскировать, как-то закрыть, но у вас должен быть такой символ весь год. Время от времени обновляйте или прикрепите это, чтобы силы, карающие силы, которые придут для того, чтобы навести порядок в мироздании, видели это у вашего дома или видели это у вас, вот этот символ, второй, и поняли, что вы, скажем так, из их круга, грубо говоря, что вы свои. Тогда эти трудности вы переживете значительно легче для себя. Извиняюсь, я сейчас сделаю как положено, и мы с вами продолжим разговор. Итак, финансы. Очень большие возможности и не бедный год. Год богатый. Богатый для стран которые экономически выстояли, устойчивые страны и богаты для обычного человека, который за себя борется. Вот все ваши начинания в году 2023 увенчаются успехом. Это год такого определенного старта. В этом году у многих начнется бизнес. В этом году многие, которые разорились из-за этих лет всяких там ограничений и прочее, начнут подниматься. Это начало открытия финансовых потоков. Вам, опять говорю, в этом, в году 2023 стоит попросить, стоит попросить финансовую устойчивость, стоит что-либо делать как нибудь для этого шевелиться и у вас сразу же это начнет получаться это очень хороший год в финансовом плане подъемный год взлетный для многих вот предположим вы там что там шьете что то да вы занимаетесь шитьем в этом году у вас будет большая обширная база клиентов вот вы начнете год Тяжело, а закончите уже полными сундуками. Учтите, это вам не год 2022, который еле-еле тянется. И морально очень тяжелый, и к концу года вообще очень много выпивает просто нервов, силы и энергии. Это совершенно иной год. Это начало совершенно иного года. Далее люцифер будет спешить на защиту ваших финансов как только вы начнете за себя бороться еще раз повторяюсь дальше есть небольшие трудности для людей которые занимаются бумажной волокитой то есть бухгалтера может быть они сами ведут свою бухгалтерию вот будут какие то трудности потому что у банков начнутся трудности и они начнут как бы более повышать вот эти ставки, повышать какие-то комиссии, потому как у них немножко начнется именно официальные, то есть банки, официальные биржи, у них не очень благополучный в финансовом плане год. Более благополучный год для обычных людей, уже объяснила. Год исправления ошибок. И в семье... И в государстве, и в политике год исправления ошибок. Где-то жесткое исправление, где-то помягче это пройдет, но это год исправления ошибок, пересматривания своих тактик, исправления и придут на смену новые чиновники, новые руководители. Очень агрессивно будет государство настроено против чиновничьего аппарата. Агрессивно. У государства появится возможность провести чистки, причем много где. Хочу вам сразу сказать, что западные шестерки начнут друг за другом умирать, их будут находить повешенными, застреленными, значит, вот этой поддержки, которую они обычно получали, перестанут получать. Многие из них в году 2023 очень страшно расплатятся за то, что согласились работать на западные спецслужбы. Это учтите. И вот эти ставленные шестерки со всех стран, где в основном, собственно говоря, они выполняли волю своих хозяев, их внезапные смерти и внезапные исчезновения тут же пускай вам говорят о чем-то. Я думаю, что вы поймете, когда это начнет происходить. Вы поймете, когда вам это было сказано и кем. То есть будут убирать марионеток из шестерок, Западный мир. Очень сильное ослабление западного мира. Придут новые лидеры, но новые лидеры именно из старых, старых гвардей. Это у многих стран. Старые политики начнут активизироваться, их начнут приглашать, их начнут приводить, давать хорошие должности. вот старые волки станут востребованы. И в Америке не исключается возвращение либо Трампа, либо его команды вот не исключается, потому что есть очень большая вероятность, что команда этого товарища, который там сидит дедушки, который с призраками здоровается, вот дедушки Бидона, что его команда постепенно начинает сдавать свои позиции. Очень неустойчивая экономика западных стран и Америки, бунты. Столкновение с полицией, но ну, об этом мы чуть позже скажем, когда будем более как бы подробно говорить именно о странах СНГ и странах Европы и Запада. Поэтому сейчас пока общую картину мира. Начало темных коридоров, лунных и солнечных затмений где-то слишком заметные, где-то так средне заметные, и взрывы, взрывы на солнце. Это приведет к усилению психических болезней, это приведет к усилению боли внутренних, вот, то есть органов, внутричерепного давления. Гипертоникам очень опасно в этом году, вы должны быть очень осторожны и особое Путешествия в первой половины года не предпринимайте, потому что большая вероятность смертей людей в дороге не самый лучший год для всяких путешествий. Это больше год для того, чтобы работать. Вот этот год, знаете, покормит вас еще лет 30. То есть вот то, что вы в этом году сможете основу поставить, вам будет помогать еще много лет. И не забывайте, что, еще раз напоминаю, что Люцифер – это темный принц из дивалического древа, который, собственно говоря, ключник знаний в том числе. Он тоже наследник этих тайных знаний. Поэтому у вас все время будут приходить идеи. Идеи из ниоткуда. Не бойтесь этих идей и осуществляйте их. Они вам идут не случайно, не просто так. Дальше. В этом году временами будет активизироваться АРС и будет приводить к победе уже начавшие войны. То есть войны, которые уже начались, и они на месте топчутся, они будут находить окончательное решение. Год вторжения в разные страны. С Турцией у арабского мира начнется очень серьезный конфликт. Очень, и Турция притаится на некоторое время, потому что будут серьезные угрозы шиитского мира. И не только. Арабский мир станет на дыби, станет против Турции и будут взаимные обвинения. У Турции с Израилем опять в этом году испортятся отношения и очень значительно. Обстрел Израиля, обстрел сектора Газа, значит, начнутся усилиться между ними конфликт, вторжение на территорию Израиля ожидается, правда, недолго. Не Израиль как бы к этому будет готов, но это начало очень плохих последствий, больших бедствий которые потом в итоге очень сильно отразятся на политике Израиля. В Израиле умрет очень сильный и волевой политик, и начнутся расследования его смерти, начнется распад его партии. Очень серьезные перемены. И в хорошую, и в плохую сторону, но больше в плохую. Начинается расшатывание политики Израиля. Израиль начинает ослабевать, потому что Америка будет слабеть. Америка уходит из гегемонии, уходит из арены истории на долгое время. Выпадает, можно сказать, до конца века. Не сможет снова диктовать. Она от, отчасти, конечно же, пытается и диктует, но люди уже не те, и политики не те это уже, то есть, старая гвардия в том понимании, в котором, собственно говоря, она была всегда, да, и сильна, она уже начинает уходить и уступать место менее заинтересованным, менее волевым политикам, собственно говоря. В России время создания новых компаний, новых бирж. Но я еще раз повторяю, что я, когда буду... Снимать именно про Россию, про другие страны СНГ, и про Азию, про США и прочее, тогда я более как бы подробно об этом скажу. Кризис начинает утихать, и он подходит к концу. Вот именно тот кризис, которым пугали, и если он в 2022 году не смог, собственно говоря, поднять голову, и мы смогли оставаться на плаву, 2023 год сулит нам спокойный год у нас как я и говорила постепенно упадут цены на иномарки на долгое время собственно они упали и поднимутся цены на отечественные машины видимо из-за нехватки деталей и прочее тогда когда я это говорила собственно говоря мне это приходило я не делала выводы из-за чего и почему но в итоге оказалось, что так и случилось. А причину вы потом сами увидели из-за деталей. Дальше. 2023 год очень богат на катастрофы. Авиакатастрофы, автокатастрофы, катастрофы поездов, корабли, Катастрофы. Вот много, очень много катастроф. Не настолько много смертей, сколько катастроф. Именно вот разбитый металл. Вы понимаете, э, еще раз повторяюсь, Люцифер, он же воин. Во время битвы ломаются доспехи, мечи. То есть вот все, что связано с металлом, очень много искореженного металла в 2023 году. Будьте осторожны и всегда начитывайте перед дорогой себе защиту, чтобы спокойно доехать много. Вы очень много услышите об этих катастрофах. Зима у нас такая. Она, в принципе, снежная будет зима, но это хорошо. Это говорит о том, что следующий год у нас будет урожайный. Очень урожайный год. Что касается сельскохозяйственных культур, очень урожайный год. Правда, касаемо коров и свиней, начнут в общем крутить новую аферу, якобы они заболели какой-то болезнью, нужно отвести их там на какую-то проверку. Мой вам совет, вот как только слух пойдет об этом, что они должны их вести, ну, что вам сказать, пустите их на мясо. В частности, свиней. К коровам это не так сильно относится. Потому что под видом якобы там, значит болезни они их заберут, и сдел... скажут вам, что это зараж... зараженное было мясо, собственно говоря, и вам не вернут это мясо и свинью в том числе. Но потом их будете встречать на рынках. Эта афера раскроется. В 2023 году раскроется очень много фактов. Вообще это год разоблачений. Политики расскажут, особенно западные политики, о своих планах, которые не осуществились и провалились. Они расскажут о коллективных своих, значит, сговорах против России, против Китая, против других стран, которые не согласны с их политикой. И это будет раскрываться и раскрываться. Потом откроется прослушка между видными политиками, Запада один из политиков сам это предоставит, но скажет, якобы взломали, взломали его чаты, взломали его интернет-ресурсы, но это не совсем так. В принципе, не столь, не столь важно, как это случилось, но вы очень много шокирующего узнаете о западной политике далее. Врачи будут признаваться в том, что вот это вот мракобесие, которое было, длилось целые два года, что это было все запланировано, политики будут открыто выходить и извиняться, говорить, что ничего такого не было. Сейчас не хочу произносить это слово, чтобы YouTube не запретил выход. Это, это все было запланировано, уже некоторые страны это сказали, но это дальше будет идти по цепной реакции. И в конце концов, как я вам говорила, в начале вот этой ерунды, помните, кто выживет и почему. Я вам тогда сказала, что это специально придумано, чтобы очистить население мира от инвалидов, от больных людей, от раком больных людей, то есть вычистить как можно больше людей под предлогом не принимаем, потому что у нас клиники работают по другому направлению. Под этим предлогом огромное количество людей должны были, быть, ну, должны были умереть, не получая помощи. Собственно говоря, вы в скором времени убедитесь в том, что именно это и делалось, что с помощью вот этого мракобесия устранили много миллионов инвалидов, старых людей, людей с сердечными заболеваниями, людей с онкологией и прочее убрали, убрали. облегчили свои бюджеты, пенсионные фонды и прочее. Это была, был мировой сговор, это было между собой, это все запланировано. Таким образом, мир избавился от людей, болезненных, недееспособных, а в иной раз и очень даже талантливых, хороших людей, которые просто имели проблемы со здоровьем, от них тоже избавились. И если вы сейчас сядете и подумаете, в каждой стране сколько ушло таких людей, не получая помощи не имея права идти на свою операцию потому что там какая то целая очередь и не пускали и все клиники были закрыты под разными предлогами сами помните какими вы поймете что это все было сделано по обоюдному согласию и сговору всего мира чтобы убрать больное население и им больше не платить на них не тратить ресурсы к сожалению это так и это подтвердится в 2023 году еще раз подтвердится и вы убедитесь в том что это все было всего лишь запланированная акция как бывает время от времени но людей очень сильно запугали и собственно говоря люди в это охотно поверили да еще начали друг друга грызть по поводу этих тряпок на морде который там, кто не надевал, кто одевал, собственно говоря. Дальше. Год землетрясений. Землетрясений ждите даже там, где, э, где его быть не могло. Э, гнев земли начинается, оползни. Землетрясения, наводнения, цунами океанские волны будут подниматься, и в основном морские морские державы пострадают. Даже Англия пострадает от наводнения, что, собственно говоря, не такое уж частое явление, не такое уж для Англии. Она расположена более высоко от уровня моря, но даже Англия это испытает. В Питере может быть наводнение небольшое, но ожидается некое наводнение такое. Но в России, скажем так, таких сильных катастроф, катаклизм не будет. Почему? Потому что это в основном связано с морями. Россия морская держава, но Россия, она как бы расположена немного по-другому. То есть вот если взять азиатские страны, да, они расположены на островах. И любое цунами, любая волна, любая, э, там, любое морское потрясение их сносит. В России немного по-другому все это. Мы в основном есть береговые, да, расположены на берегах города, но э, там тихие моря, спокойные моря, собственно говоря. Это не Индийский океан, который много раз сносил э, и поднимался, и сносил остров Шри-Ланку, да, наполовину там заливал. Э, вот эти маленькие острова, э, которые расположены, собственно говоря, вот эти малоазиатские острова и прочие, они больше будут страдать от этого, но... По крайней мере, вы должны знать, вот вы узнали, в каких странах это больше ожидается. Постарайтесь там особо не проводить свой отпуск. Выберите страны с меньшим риском. Значит, 2023 год называется год без почвы. Вот под ногами почву не ждите. Не ждите прям стабильности, чтобы что-то начать. Это будет необычный год, который непредсказуемый. Абстрагируйтесь от всего, не обращайте внимания ни на что. Новости. Будет огромное количество сброса информации. Очень много. И правды, и не совсем, но очень много разоблачений. То есть не ждите, пока все устаканится, все будет хорошо, и только потом я начну, вот сейчас еще кое-что там обещают, скоро там сделают, и налоговые, кстати, выйдут, новые законодательства, упраздняющие это все, и чтобы проще было как бы несколько шагов навстречу обычному предпринимателю, Да, будут поощрять предпринимательство, потому что им нужно... Нужен средний слой населения, нужно вот это вот наполнение бюджета и прочее. Но не ждите, беспочвенный будет год на лету. Вот будет приходить эта удача неожиданно, не запланированно, но следствие вашей борьбы. Так... Хочу вам сказать, что примерно вот в начале года 2023 начинается возрождение России, возрождение новой Византии. Очень часто будут произносить слово Русь. Будут истори исторические слеты организовывать, войдут в моду костюмы с русскими вот вышивками кстати не только в россии но и во многих других странах кстати говоря какой цвет будет модный в следующем году значит цвет черный и алый и еще такой пурпурный знаете как фиолетовый но он больше похож на цвет заката вот багряница называет еще как цвет заката то есть красный и алый такой э персиковый в перемешку с фиолетовым, собственно говоря. Багреница. И даже вы будете слышать, вот багреница вошла в моду. Э мешковатые платья. Такие, знаете, как похожие на туники э римские, и греческие, но немного стиль другой. Мешковатые платья. Серебро войдет в моду, серебряные толстые цепи, серебряные браслеты, белое золото. И опять войдет в моду некая диадема, вот такая тонкая, на которой будут собирать волосы. Платформы войдут в моду. И туфли такие грубоватые с тупыми углами, квадратные такие. Дальше. Зебра, черно-белая, черно-белая, горошек, опять очень модно и у многих домов моды будут эти показы, э, вот эти беретки, э, как у, то есть, э, ну как бы береты, да, вот как краповые береты, собственно говоря, ну, такие красные береты. Красные, черные береты, беретки вот эти будут в моде. Перчатки красные. Мех будут красить в красный цвет. Вот этот цвет багреницы. И самое интересное, войдут в моду эти. Как же их называли? Сейчас я вам скажу. Часть. Часть одежды Цезарей. Я знаю, как они назывались в Риме, но как именно в Тога. Сейчас объясню, как понять. Главный девиз года две тысячи двадцать три это иди борись и побеждай. Здесь нет вопроса, может, победишь или борись, чтобы победить. Здесь сказано ясно и четко: «Иди, борись и побеждай». Это значит, каждая борьба увенчается успехом, если человек действительно будет бороться. Если человек вам скажет в этом году, то есть в году 2023, что «Я боролся или я борюсь, но не получается», не верьте ему, потому что это тот год, который помогает и народам, которые за себя борются, и людям, которые за себя борются. Если у них ничего не получается, значит, они не борются, а делают вид. И этим все сказано. Люцифер покровительствует тем, кто любит свободу. Кто не готов жить рабской жизнью ради каких-то посулов или временного мира, или спокойствия. Вот те люди, которые хотят свободы, любят свободу, и у которых самолюбие, самоуважение выше материальных ценностей, они получат и свободу, и материальные ценности. Далее. Запомните, если вам что-либо перепадет без борьбы, без усилий. Это обманчивая удача. Это вам ничего хорошего не даст. Год 7531 от сотворения мира ⁇ это год справедливой удачи. Поэтому еще раз повторяюсь, те, кто будут стремиться что-либо сделать, чего-либо добить в своей жизни, они это получат. Те, кто будут делать вид, что борются, у них ничего не получится. Те, которые будут зариться на легкую удачу, потеряют все. Дальше. Это год раскрытия талантов в себе. Вам будут приходить безумные идеи, безумные мысли. Воплощайте их в жизнь. Они все получатся. Дальше. Доминирование магии. Доминирование настоящих мастеров магии. В этом году огромное количество всяких каналов и прочее-прочее просто канет в лету. Станут просмотры все меньше и меньше. И, собственно говоря, вот хотите понять, кто настоящий мастер, вам покажет Люцифер истинных мастеров, потому что он придет хозяйничать в этом году, ему будет не все равно. Вот те каналы или те проекты, или те э, великие колдуны, магии, чародеи, которые внезапно просто то есть потеряют популярность и интерес к ним пропадет. И их работа остановится, они сами удивятся этому, что ни реклама, ни какое-то там, какие-то шоу, ни что-то иное не дает им возможность продвигаться вперед. Потому что настоящие мастера, они всегда под покровительством Люцифера. И всегда, заметьте, люди, которые держат целый штат рекламщиков, пиарщиков... Кто-то канал ведет, кто-то записывает, кто-то еще клипы делает, еще что-нибудь. Эти люди, как правило, они делают это все для заработка. Еще раз повторяюсь, магия ⁇ это та сфера деятельности человеческой, куда приходят люди не зарабатывать, а работать, служить. А потом этот заработок, эти благодарность, это все идет как... Утешительный приз За отданные годы, здоровья и время Поэтому те, которые приходят в магию Чтобы зарабатывать, они должны понимать Что они обязательно э, Собственно, получат Крах, разрушение У них не будет этого Магия не любит тех, кто приходит бабки делать Деньги даются в благодарность За честный труд, не более того И в этом году Будет э, очень много просто остановок. Они сами просто удивятся, что вот все встало, и ничего никуда не двигается. И наоборот, более станут популярны, и чаще станут их видеть, и говорить о них, и, собственно говоря, и просмотров, если у них есть каналы, и популярность повысится и поднимется у настоящих мастеров, потому что это время, их время, это их год. Это год для них, если можно так сказать, очень урожайный, очень плодотворный. Что касается книг, что касается новых идей, новых работ, популярности, благодарности, защищенности, это их год. Далее. Тем более, что два божества, которые время от времени, то есть от старта, будет выходить и покровительствовать, она тоже богиня колдовства и магии. Но Люцифер уж даже не обсуждается. Дальше. <к� sana> <к� sana> восстание против аморальных устоев. Во всем мире начнутся восстания против аморальных устоев. То есть против устоев, устроенных иллюминатами. Если кто не знает, это определенное, как бы вам сказать, направление, состоящееся из людей, из значимых людей, богатых людей, иллюминаты так переводится как оппозиция, оппозиция всему всем устоем человечества, который создан. Вот есть традиционная семья да, мама, папа, ребенок Нужно это разрушить. Должен быть папа. Папа-ребенок, мама-мама-ребенок, но никак не мама-папа. Разрушить. Есть понятие родина. Нужно разрушить. Нет родины, ничего, мы все одинаковые. Есть понятие язык. Лучше изучайте английский язык. Свой язык потихоньку забывайте, он не нужен. То есть иллюминаты этого... То есть те, та организация... Вот некоторые обвиняют масонов. Масон это ерунда. Масоны – это прикрытие на самом деле вот все вот эти вот известные люди богатые люди которые везде открывают свои биолаборатории свои какие то э э фонды и прочее это все именно относится к иллюминатам это люди которые пришли в этот мир чтобы разрушить и уничтожить все устои которым дорожит каждый народ растоптать и обнулить все героическое понимаете и они не жалеют на это денег. Единственный, то есть пример, который могу вам привести, уже о многом говорит, определенные существа под названием историков искажали очень много лет историю России. Пока их изгнали и объявили инагентами, мы получили поколение, которое с очень неуважением относилось к своей истории, к своим предкам, к сражениям, к павшим и прочим, усмеивая их и считай, что можно было без этого жить. Одно то, что вот если бы Гитлер завоевал нашу страну, мы бы вообще жили хорошо, ездили на фольксвагенах э, все, это уже, уже говорит о том, что значительная часть населения, самая недалекая, им удалось все же повернуть в свою сторону. Понимаете, вот в чем опасность иллюминатов. Вот начало разрушения, начало разрушения э, глобалистов э, и уничтожения их всех. Вот знаете как, это повторяется каждый сто лет, но в этом столетии особенно сильно повторилось и выходит на арену медведь, который просто, извините за выражение, херачит всех и вся, и все это заканчивается, и все эти финансы вложенные, все эти как там все, что нажито не по сильным трудом, все пропало. Вот так и происходит. То есть вот выходит на арену Бурый Медведь, Михалыч, и, собственно, вот это все разносит по сторонам и заканчивает это все. Миссия России в этом мире время от времени уничтожить вот ту самую, ту самую программу, которая призвана для уничтожения всего святого на земле, собственно говоря. Разоблачение политиков, об этом уже было сказано. Разоблачение политиков, которые ушли уже из власти, которые у власти, открытие новых фактов против них. Это в основном политики, политики Запада, политики, Постсоветского пространства, то есть СНГ. О катаклизмах я уже вам сказала, связано с землей, с водой. Далее в Африке начнутся революции, свержение режимов. Это вообще годы революции, хотите знать, и годы свержения режимов. Вот они обойдут Россию, они обойдут Казахстан. В Турции начнутся волнения, в Турции начнутся новые взрывы, новые убийства, аресты новых генералов. Но еще раз говорю, об этом я, когда буду говорить о каждой стране, я более подробно скажу. Сейчас говорю, еще раз повторяюсь, общее о мире. Поскольку в эти годы очень много насильственно убитых людей, в страшных муках агонии умерших людей и в, в пытках умерших людей, то год 2023 год справедливого воина люцифера который не любит подлость во время боя во время сражения очень плохой для <coughs> военных преступников в этом году их вычислили многие погибли в году 2023 их будут вычислять еще больше более того, их будут ловить, сажать в разных странах мира. И начало для них очень страшных трагедий в семьях. У них начнут гибнуть дети. Страны, которые ввели, скажем так, недостойную политику по отношению к другим странам, к странам-соседям, к странам-партнерам. Там очень большая смертность будет именно мужского населения, именно мальчиков. То есть это наказание. Желание истребить чужой генофон, он обернется на их голову. Учтите это. Духовное возрождение. Духовное возрождение именно в семьях, Именно в странах, где патриотизм на первом месте, символика. Я уже говорила, что в России часто будут звучать слова «Русь», «Русь» и фильмы исторические, именно посвященные истории Руси восстановление отношений с некоторыми странами, восстановление почтовых переводов, восстановление некоторых денежных переводов в этом году, возвращение в Россию некоторых фирм на условиях российского рынка. Обратный ход идет. Начинается обратный ход, поскольку поняли, что эти санкции им ничего не дали. Далее. Хочу вам сказать, что может быть столкновение с метеоритом, но не в том понимании, в котором все боятся в ужасе. Есть определенные столкновения с метеоритом, но не больших масштабов, небольших размеров. Упадет этот метеорит, если так грубо сказать. Этот метеорит, он будет занимать большую, огромную площадь, но... Упадет, один упадет в море, второй в лесной массив. И будет пожар в лесном массиве. Это, скорее всего, Европа. Из-за этих двух э, столкновений э, начнутся аномалии. Начнутся аномалии, начнутся именно, как я и сказала, цунами начнутся ряд землетрясений потому что земная кора пострадает очень сильно и начнется новый этап нашей планеты перемены климатические очень большие аномальные жара в европейской части будет летом тайней льдов ожидается и будет очень большая нехватка питьевой воды. Прям нехватка э, пресной воды даст о себе знать и не только в африканских странах, но и в Южной Америке, и в, в Канаде, и в некоторых странах нашей, ну, то есть бывшего пост, постсоветского пространства СНГ. Питьевая вода, храните питьевой воду, она куда-то исчезнет. Правда, потом начнутся новые технологии для того, чтобы... Ну, то есть бурение колодцев, для того, чтобы оттуда черпать и выявить воду. Но пока до этого дойдет, очень очень много территорий высохнет. И очень замечательные, так скажем, сады, ботанические сады высохнут, просто уничтожатся. За неимением воды для орошения. Дальше. Столкновение христианского и исламского населения у берегов Турции. Столкновение, не скажу, военные, потому что Турция отступит. Очень быстро этот конфликт начнут раздувать западные страны. Но Турции сейчас вообще невыгодно куда-то внедряться, потому что там лидеры уже готовятся уйти, приходят новые, но столкновение начнется, Новый миропорядок. Начало нового миропорядка и нового гегемона. Мы, слава богам, очень крепко стоим на ногах, невзирая на все трудности экономические и прочее. Мы очень крепко стоим на ногах. Очень многие начнут... Проситься в Россию, потому что здесь устойчивее жизнь. В России начнется возрождение с... город... селения, деревни, потому что многие начнут открывать там фермы. Вот, наверное, такой наплыв немцев был во время Петра Великого и начнется сейчас. Мы получим снова немецкую слободу, немецких фермеров, в Россию здесь будет очень, очень большая масса миграции, переселения народов сюда. Вот еще через несколько сотен лет будут указывать вот эти годы, когда огромное количество населения из Европы перекочевало, эмигрировало сюда. Англичане, немцы, баварцы, австрияки, значит, кто у нас там, прусаки? сейчас уже их нет, Пруссии, но, по крайней мере, немцы по происхождению, в основном немцы. И русские немцы, которые уехали туда, будут стремиться обратно, и другие их сограждане, соплеменники, они приедут сюда, и вы жители селения, даже самых глухих селений России, с удивлением и с, с умилением, с улыбкой будут слушать, э, то есть слышать немецкую речь и открытие немецких э, торговых домов и как там еще фермерских хозяйств. Учтите село в России будут поднимать немцы, и это начнется в 2023 году. И будут показывать по телевизору, что вот, смотрите, приехали немецкие фермеры, решили здесь купили там или взяли в аренду землю и будут обрабатывать, и всячески им будут помогать, кстати, будут поощрять это, это знаете. Так, гражданские столкновения в США – Опять убий... убийство негра, опять столкновение с полицией, э, прям сжигание домов, убийство полицейского. Значит, э, застрелена будет женщина полицейская, э, столкновение у этих черных кварталов, разбитые машины, полицейские участки, вооруженные столкновения и очень много беспорядков. Повышается, значительно повышается безработица в США. Латинская Америка, пользуясь этим случаем, попросит Россию открыть свои филиалы, свои банки в Никарагуа, в Венесуэле, в Бразилии. И Аргентина будет очень активно поднимать свою экономику за счет российского экспорта надеюсь правильно сказала, да, или импорта, нет, экспорта. да, Имп... ну, в общем, уже <смех> <já> забыла все, <смех> так, экспорт это суда, импорт это, да, импорт это берут, экспорт это отправляют, значит, импорта все-таки. Дальше. Наши корабли опять дойдут до Венесуэлы, до Никарагуа, до Латинской Америки. Там будут стоять. И будет ощущение холодной войны. Правда, у нас уже нету Микояна, который бы это все разрулил. Но, по крайней мере, закончится благополучно. Ядерных взрывов не ждите. Хотя Запад очень сильно провоцирует. И психически больные политики Запада очень хотят, чтобы это было. Но не ждите. Ждите новые территории, присоединенные к России. Ждите очень сильного натиска нового военного руководства и новых наступлений. Измотали мы их силушку. Некоторые очень хотели, чтобы быстрая победа, но быстрая победа, потом нужно те земли, которые взяли, защитить. И, собственно говоря, это ценой больших жертв. А когда изматываешь силу противника, у них уже нет ни ресурсов, ни сил, ни, ничего, ни, никак. То есть уже все измотались, выдохлись, вот тогда можно и в наступление. Правда, ожидается несколько ударов по российским городам. После этого крупные города наших соседей будут очень сильно страдать, и целые кварталы просто-напросто будут уничтожены. Это тоже ждите это начало наступательной борьбы и уже невыжидательной. Я уже сказала, кто будет бороться, тот и будет побеждать, собственно говоря. Дальше. В странах Великой Семерки экономический спад вплоть до голода. Просто люди будут оказываться на улице без средств к существованию. Вырубленные леса, очень жестокая, очень холодная зима, очень много смертельных случаев, очень тяжелая выживаемость и очень большая агрессия и ненависть ко всем беженцам туда. Начнутся прям буквально столкновение с ними. До такой степени просто у людей начинается вот эта апатия и злоба по отношению к ним. Ну, потому что они чувствуют, что, собственно говоря, всему виной э, вот это вот лишние рты, которые пришли просто и, собственно, требуют, чтобы их содержали. Дальше. Э, смерти в политических домах Америки, может быть, даже действующего президента, Катастрофы, значит, такие таинственные смерти. Может быть, даже убийства, которые как-то так не очень будет разглашаться. Причина, но смерти. Смерти в правящих партиях и элитах США. Много. Дальше. Самые, наверное, устойчиво стоящие на ногах. Россия и Китай. У Японии начнутся обвал биржи, обвал э, ценных бумаг, э, цепная реакция: э, значит, банкротство банков. Очень, очень много банкротства банков, и в Японии начнется экономический такой упадок относительно других лет. У них нехороший год. Uh, далее <сосудие> так um, насчет интернета до да. uh, перепадки и сбои интернета во многих западных странах поскольку интернет они покупают, ну то есть спутники обеспечивают интернет у крупных держав, в основном ядерных держав. И кто-то, ну как с этими северным потоком, да, кто-то специально может навредить этим, этому кабелю, который идет, если кто не знает, под океанами и морями идет интернет кабели, которые нам обеспечивают. Ну, у нас-то нам не нужно, у нас свой есть свои спутники, и они обеспечивают Россию, но Россия, про... Россия продает интернет другим странам. То есть просто объясняю, вот вышка, она ловит сигнал со спутника, да, и от вышки идет определенная там многоя ветвивая кабель там по всем этим, под, под землей, под морями под океанами эти все кабели они идут по всему миру и продается этот интернет в азию продается этот интернет в другие страны в европу например они покупают у нас и покупают у сша ну вот у кого есть кто запустил спутник собственно те и торгует интернетом и видимо кто то навредит, потому что очень большой сбой системы интернетной и приведет к большому краху, ну, скажем так, очень весомые фирмы и биржи Запада. Аж вплоть до самоубийства дойдет, до разбирательства, до судебных тел. Ничего хорошего там особо, честно говоря, сказать не могу. Поэтому и говорю, храните этот символ Люцифера и обращайтесь к силам и богам, потому что год 2023 под покровительством сил магии, и, собственно, выживут те, которые будут обращаться к этим силам, а они просто не почувствуют этот кризис на себе. Все остальные очень сильно пострадают, западного мира и США. Оазис спокойствия и, наверное, хранитель моральных устоев Россия, без преувеличения. Потому что здесь запретили всю ту грязь, которая в других странах считается нормой. Здесь официально на уровне государственным это запрещено. Просто хочу вам сказать, что это не все. Это общая картина мира. И по каждой стране более подробно, что и как я буду снимать. Постепенно я надеюсь, что... Ну, в течение месяца-полтора я обо всех странах сниму, вы уже будете готовы, пока праздники у вас там выйдете из праздников, как раз сядете, спокойно послушайте и будете знать, что ожидать лично в вашей стране. Единственное, что скажу, на границе, значит, Киргизстана и Таджикистана опять будут обострения, новые жертвы. И в Киргизии все же начнется бунт. Начнется что-то типа революции, местные власти абсолютно безразличны к мольбам своих граждан, и просто вот начнется нечто такое мракобесие. Страшное дело, вот казахстанский сценарий может ожидаться там. Это учтите. Ну, дальше я более подробно о каждой стране я вам объясню. Я считаю, что так правильно, лучше в общих чертах, а потом о каждой стране, чтобы... Человек концентрировался и понимал, что именно ему нужно следует делать. Если помните, год назад, во время предсказаний, я сказала, что сидельцы да, сыграют большую роль и во многом спасут страну. И и прочие тогда мы не поняли в каком смысле и даже я не поняла в каком смысле потому что это пришло но сегодня все уже поняли слово вагнер наверное вам уже многое говорит поэтому относитесь ко всему этому серьезно это все постепенно раскрывается зато вы будете уже готовы к этим потрясениям значит криминальные разборки и заказные убийства депутатов известных, сенаторов во всех странах. И раскрытие очень многих схем хищений из бюджета. Значит, много будут осуждены, посажены в тюрьмы во всех странах, собственно говоря, военная элита. И еще раз повторяюсь, марионетки из шестерки Запада очень для них очень плохой год, потому что их будут просто отстранять за ненадобностью. Меняется хозяин мира, и эти слишком много знают, слишком ненужные, невыгодные, неудобные, да и не оправдали они надежд. Их будут просто утилизировать. Это знайте. Так, взрыв некой электростанции которые атомное но есть одно но очень может быть что именно до атомных отсеков это не доберется и собственно говоря или будет не такого масштаба но то что будет взрыв электростанции одной очень важной это факт и заражение этой территории тоже факт К большому сожалению это ожидается это ожидается недалеко от России, но не, ну именно вот не в России, может официально входит в Россию, но пока еще не прям вот не наши еще полностью. Это будет сделано намеренно, то есть это удар по этой атомной электростанции. То есть малый Чернобыль есть большая вероятность, к сожалению, будьте осторожны. Дальше. Нестабильные страны, в которых не стоит жить в 2023 году. Или надо переждать других странах. Нестабильные – это США. Это европейские государства, кроме Румынии, Болгарии, значит Греции, как ни странно. Греция более стабильно. Это нестабильные страны Европы. Япония – нестабильная страна, Австралия – новые возобновятся пожары, и это приведет к бунту и к мятежу там. Но это отдельно, когда я буду более подробно рассказывать. А Англия – нестабильная страна, ЮАР, Палестина, Израиль, Грузия, Армения, Киргизстан. Это нестабильные страны, в которых мало хорошего, к сожалению, в этом году будет. Ну, следующим, ладно, уже путаюсь постоянно. Значит, ну, в принципе, да, и последнее влияние звезд на планеты. Определенные звезды, во-первых, созвездие Венеры очень сильно будет влиять. Это рождаемость, но рождаемость большей части девочек. Это хорошо. Это говорит о том, что лет 18, 19, 20 таких страшно крупных войн не будет. Хотя будут войны и борьба. Но таких вот масштабных не будет. Рождение девочек об этом говорит. Как правило, дети рожденные. Когда бум рождаемости мальчиков, вот в 2020 году был на Кавказе, за Кавказе очень много рождалось мальчиков. И вот эти все нулевые, все эти дети, рожденные тогда, 2000, 2002, 2003 год, они все практически погибли с двух стран, соседствующих из-за их очень хороших, умных, добрых, в кавычках, правителей. Так что, когда рождаются девочки, большой, большая рождаемость дочерей. Это очень хорошая, замечательная новость, хочу вам сказать. Начнут входить в моду старинные имена. Осип, Матрона, Просковья. Уже часто будете слышать. Постепенно эти постоянно повторяющиеся имена будут уходить в историю. Далее, самое интересное, будут имена, придуманные родителями. Ну, не знаю, как там: Алабина, Астерина, <соединяя> Крамерина и так далее. То есть имена, которые придумали родители сами, красиво составили какое-то красивое имя. Начнется просто мода на придуманные имена, выдуманные. И через некоторое время это станут официальные имена, и ими будут называть тоже другие родители, потому что красивые имена, собственно говоря. Э -э Начало новой Византии. То есть гегемония, то есть э -э лидер мира, миропорядка сменится. И многие скажут, что узнают просто мощь, силу и где-то надменность, Византии, которая когда-то была. Итак, год, автокатастроф, авиакатастроф, катастроф на море, все, что касаемо металла. Гнев земли это цунами это землетрясение, это оползни. Самое опасное это опасность второго Чернобыля. По масштабу меньше, но все же ожидается. Год борьбы, год вторжения в другие страны, если не будут за себя бороться. Но в то же самое время год внезапной удачи, помощи из ниоткуда. И год воинов. Кто за себя будет биться, тот будет побеждать. Что бы с ним ни случилось... Прав он? Нет. Но если он борется за себя, Люцифер будет покровительствовать. Еще раз показываю вам этот символ. Этот символ. Хотите, чтобы год вам принес только хорошее, и чтобы страшное вас обошло стороной? Обращайтесь к силам магии, и самое главное, с обратной стороны ваших дверей вот этот символ должен быть, чтобы когда силы мести и силы которые в этом году будут наводить порядок, проходили, пролетали мимо ваших дверей, увидев этот символ, поняли, это наше. И не трогали вашу семью и вас. Надеюсь, вы поняли. Еще раз переслушайте внимательно, что и как будет в этом году, и как к этому подготовиться. И самое важное и главное, это не все. Это общая характеристика всего года как встретить хозяина года, как обращаться. Я чуть позже вам этот ритуал, естественно, подарю. Но я буду дальше по каждой стране снимать и говорить подробнее, подробнее, что ожидать каждой стране. Желаю вам всем удачи. И не забывайте, главный девиз года 2023, а именно... Семь пятьсот тридцать первого года. Иди, борись и побеждай. Ключевая фраза. Побеждай, если борешься. Всем удачи и ждите следующей части предсказания по каждой стране.